0: Ich weiß noch nicht, wie es euch gegangen ist, wo wir heute Morgen hierher gefahren sind, ob es mit dem Velo ist oder ob es mit dem Auto ist. Ich sag's einmal, wie es mir und meiner Tochter gegangen ist. Wir sind von Buchs her gekommen, schöne Walenseestrecke, schön über Berge reingeschaut und so weiter. In einer Klarheit. Es war so schön, gewesen, wo man denkt, wow Gott, wie hast du die Welt und auch unsere Region, unser Land so schön gemacht. Es war ein Fahren im Auto gewesen, in einer Klarheit. Wir konnten alles geniessen. Das ist so die eine Seite gell? vom Sommer. Aber die andere Seite ist das, was ich letzten Mittwoch erlebt habe. Ich ging immer mit, der, mit ein paar Freunden Fußball spielen, einmal in der Woche. Und dann hat es das Gewitter aufgezogen während des Spielen und für mich war es sowieso schon Zeit, um zu gehen. Und ich habe es wirklich gerade noch geschafft, ins Auto einzusteigen, und wo ich abgefahren bin, ist das Gewitter gnadenlos über uns eingebrochen. Ich bin mit dem Auto unterwegs, gewesen, der Scheibenwischer war am Laufen, gewesen, und ich bin richtig konzentriert am Fahren, gewesen. und es war nichts mehr gewesen von dieser Klarheit wie heute Morgen. Du ich dich konzentrieren. Oh, hoffentlich ist nicht nur einer auf dem Fußgängerstreifen, wurde noch ist. Oder äh, wo, wo muss ich jetzt abbiegen? Es ist wirklich schwierig. Gewesen. Oh, hoffentlich gibt es keine Aquaplaning. Es ist ganz viel unklar, gewesen, weil die Sicht einfach nicht mehr klar gewesen ist. Und für mich ist das zum Bild Für unser Leben. So wie wir mit dem Auto unterwegs sind, bist du und ich in unserem Leben unterwegs. Und wer liebt's es nicht? Die Zeiten wo alles klar ist. Die feiern wir und die dürfen wir und sollen wir auch feiern. Aber es gibt genauso die Zeiten in unserem Leben, wo so vieles unklar ist, wo die Sicht verdeckt ist, wo man am Schauen ist, hoffentlich fahre ich nicht noch neu hinein, hoffentlich baue ich nicht noch einen Totalschaden. Wenn wir die Zeit, die letzten Wochen oder Monate, müssten in einem Wort zusammenfassen, dann ist es doch so eine Zeit der Unklarheit. Corona-Zeit. Das ist nicht etwas Kurzes, sondern das entwickelt sich zu dem, was mein Gewaffeur bei mir schon lange nicht schafft. Nämlich eine Dauerwelle. Und es ist eine Zeit der Unklarheit, die da ist. Wie geht es denn noch? Von wo kommt denn das Virus? Wer gehört zu Risikogruppen und wer nicht? Wie stark schützt die Maske? Wie geht mit meiner Firma weiter? Finde ich wieder einen Job, nachdem mir gekündigt worden ist in dieser Phase? Unklarheiten. Und es gibt noch andere Unklarheiten in unserem Leben. Und vielen Menschen geht es auch so gegenüber dem christlichen Glauben. Genau jetzt in so einer Phase sollte doch der Glauben etwas nützen. Genau jetzt. Müsste ich den doch tragen und es besteht bei vielen Menschen eine Unklarheit im Zusammenhang gegenüber dem christlichen Glaube, Was denn christlicher Glaube überhaupt ist? Vielleicht hast du schon viel von Jesus gehört und du fragst dich, ja, was hat es denn mit dem christlichen Glauben wirklich auf sich? Vielleicht bist du schon regelmäßig im Gottesdienst im Prisma mit dabei gewesen oder in einer anderen Kille. Und du fragst dich, was hat es mit dem christlichen Glauben denn wirklich auf sich? Vielleicht bist du als skeptisch und sagst, eigentlich wollte ich wirklich mal wissen, was es mit dem Glauben auf sich hat. Oder vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs und hast irgendwie wirklich vergessen, was es mit dem christlichen Glauben auf sich hat. Es ist vieles unklar geworden. Heute am Morgen wollen wir Klarheit schaffen. Und wir machen das anhand von einer Geschichte, die uns in der Bibel aufgeschrieben worden ist, die oft sehr bekannt ist als Ostergeschichte. Aber wir schauen sie heute auch an, weil für mich ist eigentlich jeden Tag Ostern. Und wir schauen eine Begegnung an zwischen dem Mann damals, der die Welt verändert hat, und wir heute anbeten als Jesus Christus, und einer Frau, die vieles unklar war, die die wüsste, stellen in ihrem Leben wie, wie sie keine Klarheit mehr gehabt hat. Sie heisst Maria. Maria von Magdala. Was ist das für eine Frau? Wir wissen von ihr, dass sie okkult belastet war. Das heisst, sie hat Dämonen in sich hinein Und sie ist eines Tages dem Jesus begegnet. Und er hat ihre die Dämonen austrieben und sie ist frei geworden. Und die Maria ist dem Jesus nicht mehr von der Seite gewichen von diesem Tag an. Sie hat für ihn gesorgt, für ihn seine Jünger gesorgt. Und sie hat alles gehört und erlebt, was der Jesus gesagt und gemacht hat. Sie war ja bei der Kreuzigung dabei. Gewesen. Und sie hat die Welt nicht verstanden. Sie war unklar in ihrem Leben. Gewesen. Und sie war dabei, wo sie den Jesus Christus ins Grab hineingeleitet haben und den Stein vor gerollt haben. Die Maria war in einer Phase, in der nichts mehr klar war. Und ich glaube, jeder von uns ist so eine Maria, manchmal, wie ich vorher schon gesagt habe. Und wir lesen jetzt miteinander die Begebenheit, die steht im Neuen Testament. Wenn du deine Bibel dabei hast oder dein Handy, dann kannst du eine Bibel-App führen und aufschlagen im Johannes-Evangelium, Kapitel 20. Johannes-Evangelium, Kapitel 20. Und ich lese dort die ersten 18 Vers. Tauchen ein, es ist Ostensunntagmorgen, drei Tage nach der Kreuzigung. Früh am ersten Wochentag, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, der den Eingang zur Grabhöhle verschloss, weggerollt war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, der Jesus besonders lieb hatte, das ist gemeinte Johannes, der, der das Evangelium aufgeschrieben hat, und sagte, S -S 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 sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Die beiden Jünger brachen sofort auf und eilten zum Grab. Sie liefen miteinander los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und kam zuerst an der Grabhöhle an. Also kleine Klammerbemerkung Also ich, wenn ich der Petrus sah, würde ich sagen, Johannes, gott sei eigentlich noch? Das interessiert niemand, dass du schneller bist als sie. Das interessiert niemand. Und Johannes sagt: Wer weiß, vielleicht eines, Sonntagmorgen im Prisma, werden sie lachen über das. <lacht> Klammer zu. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden da liegen, ging aber noch nicht hinein. Als Simon Petrus ankam, so kann man sich so vorstellen: so <lacht> ging er gleich in die Grabkammer. Er sah die Leinenbinden da liegen und auch das Schweißtuch, das man dem Toten um den Kopf gebunden hatte. Es lag nicht bei dem Leinenzeug, sondern zusammengewickelt an einer anderen Stelle. Jetzt ging auch der andere Jünger, der zuerst angekommen war, hinein. Er sah es sich an und glaubte. Denn bis dahin hatten sie noch nicht verstanden, dass Jesus von den Toten auferstehen musste. Die beiden Jünger gingen wieder nach Hause, aber Maria stand inzwischen immer noch draußen an der Grabhöhle und weinte. Weinend beugte sie sich vor, um in die Gruft hineinzusehen. Auf einmal sah sie zwei weiß gekleidete Engel dasitzen, wo der Körper von Jesus gelegen hatte, einer am Kopfende und der andere am Fußende. Frau, warum weinst du? fragten sie. Maria erwiderte, Sie haben meinen Herrn vorgetragen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie über die Schulter zurückblickte, sah sie auf einmal Jesus dastehen. Er kannte ihn aber nicht. Er sagte, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Maria dachte, sei der Gärtner und sagte, Herr, wenn du ihn fortgenommen hast, sag mir bitte, wo er jetzt liegt, dann gehe ich und werde ihn holen. Maria, sagte Jesus, da drehte sie sich um und rief, Rabuni. das ist Hebräisch und heißt Lehrer. Lass mich los, sagte Jesus zu ihr. Ich bin noch nicht zu meinem Vater im Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen von mir, ich kehre zurück zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern und sagte, ich, ich, ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie und richtete ihnen aus, was er ihr aufgetragen hatte. Was ist christlicher Glaube? Das Erste, was wir an dem Hand von dem Text lernen können lernen, ist, dass es menschlich unmöglich ist. Vielleicht denkst du das auch heute Morgen hier im Saal oder daheim im Livestream ganz genau jetzt zeitendlich einmal Christlicher Glaube ist menschlich unmöglich. Ich möchte dir sagen, was damit gemeint ist. Das heißt nicht, dass es überhaupt unmöglich ist zu glauben. Sondern was ich mehr damit meinen, ist, dass kein Mensch, nicht du oder nicht die, über die natürliche Fähigkeit verfügen, von Jesus an Jesus Christus zu glauben. Das ist nicht möglich. Und das wird durch Folgendes deutlich: Wir müssen wissen, Jesus hat seinen Jüngern und auch Maria immer wieder gesagt: Ich werde sterben und am dritten Tag wieder auferstehen. Das haben alle gewusst. Das haben sogar ihm seine Finden gewusst. Wegen dem haben sie Wachen aufstellen lassen, am Grab damals. Spannend aber ist, dass Maria die Voraussage kennt hat, dass die Jünger die Vorhersage kennt haben und gleich sind sie überrascht gewesen, wo Jesus nicht mehr im Grab war. Und ich habe mich so gefragt, warum? Warum hat Maria nicht gesagt, wo sie das leere Grab gseht? ha, endlich, fantastisch, er ist auferstanden, wie er es gesagt hat. Und jetzt ist es so eingetroffen. Warum hat sie nicht so reagiert? Die Antwort ist einfach. Weil christlicher Glaube menschlich unmöglich ist. Sie hat gesehen, dass der Stein weggerollt ist. Sie hat nicht geglaubt. Sie hat gesehen, dass der Jesus nicht mehr im innen ist. Sie hat nicht geglaubt. Sie hat gehört, wie Engel zu ihr reden. Sie hat nicht geglaubt. Wie viele Menschen sagen, wenn mir ein Engel begegnen würden, würde ich es glauben? Das Beispiel zeigt uns, dass es nicht unbedingt so sein muss. Obwohl ihr Jesus gegenübergestanden ist und sie ihn gesehen hat, hat sie zuerst nicht geglaubt. Maria bringt das, was Jesus damals gesagt hat, mit dem, was sie heute erlebt, nicht zusammen. Menschlich unmöglich. Schau, vielleicht geht dir genauso. Alle Beweise können dir vor Augen stehen, wie damals an dem Morgen. Du kennst vielleicht die Geschichten aus der Bibel. Vielleicht hörst du das erste Mal. Du hast gehört von Jesus, der auferstanden ist, am ersten morgen, dass er gestorben ist, für die Schuld der ganzen Menschheit. Und gleich kannst du es nicht glauben. Du merkst, der christliche Glauben ist menschlich unmöglich. Wir können von uns aus keine Verbindung von dieser Botschaft in unser Leben schaffen. Du kannst noch tun, was du willst. Selber wirst du es nicht können. Das wird hier deutlich. Schau, Glauben ohne natürliche Hilfe durch Gott selber ist nicht möglich. Und vielleicht erlebst du das, wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist und du bist äh, jemand, wo immer wieder anderen Menschen von Jesus erzählt. Du liest vielleicht sogar mit jemandem die Bibel. Du sagst, was du mit Jesus alles erlebst. Aber du merkst, bei dieser Person kommt das irgendwie nicht an. Du würdest ihn am liebsten nochmal schütteln und sagen, hey, du, verstand doch. Also, ich kann das nicht deutlicher sagen. Vielleicht haben das Pastoren hier vom Prisma schon manchmal denkt. ich kann es nicht deutlicher sagen, aber irgendwie kommt es nicht an. Vielleicht ist das so deine Situation, wo du merkst, das Gegenüber, das, das, das ist wie verschwommen, es ist so unklar. Oder vielleicht ist es deine Situation, dass du schon so viel von Jesus gehört hast, auch in einem Gottesdienst drin vielleicht sogar schon selber in der Bibel gelesen hast, aber das, was da reinsteht, kommt in deinem Leben nicht an. Ganz persönlich, es kommt, es dringt wie nicht durch. Es ist wie verschwommen. Dann bist du in guter Gesellschaft, auch gerade mit der Maria. Wieso ist das so? Wieso kommt das bei uns nicht an? Wieso kommt das nicht zusammen? Ich glaube, ein möglicher Grund kann sein, weil wir Menschen oft in unseren eigenen Möglichkeiten denken und nicht mit Gottes Möglichkeiten rechnen. Das ist für mich so ein Grund. Eigentlich hätte es doch so müssen sein müssen. Maria und die Jünger hätten nach der Kreuzigung müssen kämpieren vor dem Grab. Der hätte ich schon parat gestellt. Weil Jesus hat es ja gesagt. Und dann der Moment am Sonntagmorgen, wenn der Steier weggeht. Hey, Petrus, Johannes, holt den Champions für, die Lachsbrötchen und so weiter. Jetzt tut er aufstehen. Das müsste doch die normale Reaktion gewesen sein, oder nicht? Eigentlich. Aber wir können nichts von dem lesen. Sie sind in einem Raum, hatten Angst. Maria hat auch gesagt, ich, ich habe keine Ahnung, was da ist. Von, von Lachsparty, Güppli-Party können wir doch gar nichts lesen. Warum ist das so? Die Verstehung hat nicht in ihr Weltbild hineingepasst. Die Verstehung von Jesus hat nicht mit ihren Möglichkeiten, mit ihren menschlichen Möglichkeiten, mit ihrer Kultur zusammengepasst. Weder Griechen noch Römer noch die Juden haben damals an eine leibliche Auferstehung von einem Toten können glauben die Griechen, wie sie gefunden haben, alles Körperliche ist sowieso negativ. Das Wichtigste ist der Geist und der Lösung besteht darin, dass sich irgendeines von der mühsamen Körper erlöst wird und nur noch ein geistliches Sphäre drin bin. Für die ist eine liebliche Auferstehung nicht wünschenswert gewesen. Bei den Juden ist es so dass sie schon an die materielle Schöpfung glaubt haben, dass sie das als Teil von der guten Schöpfung von Gott gesehen haben und sie haben auch glaubt, dass am Ende von allne Zeiten so ein paar Gerechte einmal werden auferstehen. Aber niemand hat glaubt, dass Gott im Laufe der Zeit irgendwie einen Tote wieder zum Leben erwecken kann. Das hat für sie nicht Sinn gemacht. Und aus diesen Gründen wird schnell deutlich, warum du verstehst, von Jesus für sie schlichtweg unvorstellbar war. Und vielleicht geht es dir genau gleich. Du kannst es dir nicht vorstellen, weil es nicht zusammenpasst. Es gibt noch andere Punkte, die mit unserem Leben nicht zusammenpassen. Unerhörte Gebet. Jetzt bete ich doch. Aber irgendwie trifft es nicht ein, obwohl Gott mich dazu einlässt. Frage nach dem Leid in dieser Welt. Enttäuschungen. Und so weiter. Das kann dazu führen, dass man muss sagen, christlicher Glauben ist unmöglich. Weil so vieles unklar ist. Das, was in der Bibel steht, passt nicht zusammen. Schauen aber, ich glaube, der Hauptgrund ist, und da lädt uns Gott eben auch nicht im Unklaren, warum, dass der christliche Glaube oft so unklar ist, warum, dass wir es nicht zusammenbringen, ist, weil wir Menschen geistlich blind sind. Kein Mensch, du nicht und ich nicht, kann von sich aus selber die Wahrheit erkennen. Und ich bin ein Mensch, wo genau ein bisschen mit Bildern arbeitet, und wer kennt sie nicht, wo schon auf Langstreckenflüge waren? Sieht jetzt ein bisschen aus wie ein der so grosse Augen hat. Aber eigentlich ist es ein Augenbinden. Und ich möchte das Bild brauchen, auch in dieser Predigt, als Zustand für unser geistlichen Herz. Gott sagt in der Bibel, dass Menschen geistlich blind sind. Die Bibel sagt, dass sich die ersten Menschen von Gott abgewendet haben und sich somit aus einer vertrauensvollen Beziehung mit Gott verabschiedet haben. Wie sie selber will leben, wie sie selber gefunden haben. Wir leben in unseren eigenen Möglichkeiten. Und haben sich von Gott verabschiedet. Und von dem Moment an ist wie eine Dunkelheit, eine geistliche Dunkelheit in ihr Leben gekommen. Ich sage nicht, die Menschen können nicht sehen. Das, was ich symbolisiere jetzt hier mit diesen Binden, ist eigentlich äh, unser Herz. Wir können mit unserem Herz nichts mehr aufnehmen. Es ist dunkel geworden, weil sich die ersten Menschen von Gott abgelehnt haben. Lass uns mal lesen. Jetzt muss ich ein bisschen spicken, ich gebe es zu. Aus dem Jesaja, was da im Alten Testament steht: Hört zu, so viel ihr wollt, seid Gott, ihr werdet doch nichts verstehen. Seht hin, solange ihr mögt, ihr werdet doch nichts erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, ihre Ohren sind verstopft und ihre Augen halten sie geschlossen. Sie wollen mit ihren Augen nichts sehen, mit ihren Ohren nichts hören und mit ihrem Herzen nichts verstehen. Und sie wollen nicht umkehren und sich nicht, sich nicht von mir heilen lassen. Das ist eine Standortbestimmung, die Gott macht mit unserem Herz Kein Mensch kann von sich aus Verbindung von dieser Botschaft von Christus zu seinem eigenen Leben herstellen, will wir geistlich blind sind. Und wegen dem ist christlicher Glaube menschlich gesprochen Unmöglich. Was hat Maria gemacht? Maria ist hoffnungslos da gestanden. Die Jünger sind wieder heimgegangen, wie wir vorher gerade gehört haben. Sie waren blind in ihrem Herz. Sie haben nichts gesehen. Nicht die Wirklichkeit können gesehen, die Gott ihnen hat zeigen wollte. was braucht es denn, wenn ein menschlich unmöglich ist, den christlichen Glauben? Was braucht es denn, was braucht es, dass wir Jesus Christus können sehen, können erkennen können, glauben dass er wirklich auferstanden ist und lebt heute als Herr und Heiland regiert auf dieser Welt? Ich glaube, wir brauchen nichts anderes als Maria und die Jünger damals. Wir brauchen Beweis. Und das ist so mein zweiter Gedanke. Der christliche Glaube ist menschlich unmöglich, aber der christliche Glauben ist gleichzeitig auch absolut vernünftig. Christlicher Glauben ist vernünftig. Was gibt es christlichen Glauben Auftrieb? Schöne Gefühle? Nein. Sondern Beweis. Wo ab Vernunft appellieren. Ich möchte zwei Beispiele nennen. Warum wird uns Maria da bei so einem wichtigen, geschichtsträchtigen Ereignis als Augenzeug berichtet? Das ist eine wichtige Frage. Weil damals ist es so, dass Frauen, die haben nichts zu sagen hatten, die sind weder von einem römischen Gericht noch von einem jüdischen Gericht als Zeugen eingeladen worden, wie man gesagt hat, das Zeugnis ist einfach nicht vertrauenswürdig. Und Johannes aber schreibt in seinem Evangelium inne, dass der erste Augenzeuge Frau gewesen ist. Also wenn er seinen Text hätte ein bisschen manipulieren, dass ja möglichst viele Leute glauben, dass Jesus unverstanden ist, hat er sicher nicht eine Frau als erste Augenzeuge genommen. Hat er nicht gemacht. Warum hätte er es aber? Man kann es sich nicht anders erklären und auch die anderen Evangelien nicht, weil es wirklich so war. Das ist so ein Grund, wo es mal unser Denken herausfordert. Es sagt, aha, könnte das wirklich so passiert sein? Aber dann gibt es auch noch so ein bisschen die andere Seite, die rationale Erkenntnis, für den Glauben. Und das werden wir anhand von Petrus anschauen. Wir lesen das miteinander. Und das heißt es folgendes im Johannes Kapitel 20 Vers 6 bis 7. Simon Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war, ging in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinenbinden daliegen und sah auch das Tuch, das man dem Toten um den Kopf gewickelt hatte. Wir lesen noch weiter. Es lag zusammengerollt an einer anderen Stelle, nicht bei den Binden. Jetzt ging auch der Jünger, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und sah alles und er glaubte. Der Petrus geht inne und sieht. Und das Wort, das, hier, das griechische Wort ist wichtig. Das könnt ihr wieder vergessen, aber Bedeutung ist wichtig. Heißt heisst Plepo. Und das heißt nichts anderes als, er hat nicht nur gesehen, sondern er hat gesehen, dass Jesus fehlt. Aber irgendwie hat er hat sie in ihm angefangen zu denken. Er hat anfangen, abwägen. Er hat angefangen zu studieren. Warum ist das möglich? Wo ist der Jesus angekommen? Es ist ein scharfes Notdenken, das der Petrus so gemacht hat. Und ich kann mir vorstellen, dass der Petrus mit seinem blinden Herz in die Grabhöhle reingegangen ist und die Leinenbinden genommen hat. Die sind angelegen. Die, die man dem toten Jesus umgebunden hat. Und er nimmt die in die Hand und denkt scharf darüber nach. Ich kann mir vorstellen, dass ein Petrus vielleicht denkt hey nein, wenn sie den Jesus wieder belebt hätten, dann hätten sie doch die Leinenbinde ihm vom Leib gerissen und nicht so schön sorgfältig wieder, wieder weggenommen. Wenn Freunde von Jesus ihn geklaut hätten, warum hätten sie denn den Jesus solle bloßstellen sollen, in indem sie ihn zuerst auswickeln und mit ihm nackt vorlaufen? Das macht doch keinen Sinn. Oder wenn es Finden wären, wo Jesus stellen, warum sollen sie sich die Mühe machen, ihn zuerst auszuwickeln und nachher alles schön an einen Ort anlegen und mit ihm davor gehen. Verstehen im Petrus-Sinne hat es geschafft. Und vielleicht schafft es auch in deinem Herzen, dass du schon so vieles, was du gehört hast über den Christus, über das Wort Gottes, und es schafft in dir, und denkst, wie ist das möglich? Und du fängst an abwägen und du bist scharf am Notdenken, wie das ein Petrus damals auch gemacht hat. Der Petrus hat Hinweise gesucht. Schauen, das leere Grab und die binde die tun uns herausfordern, in dem, dass man wie auch sagt, hey, die Meinung, Gott ist dort oder Jesus ist nicht auferstanden, die wird durch die in Frage gestellt. Christlicher Glauben ist unwichtig. Unwahr und unattraktiv, nicht wichtig für unser Leben, wird durch die in Frage gestellt. Ganz offen und ehrlich. Schau, was sind denn so Leinenbinden in unserem Leben? Vielleicht ist es deine Situation, dass du so mit dem Herz schaust und sagst, hey, vielleicht ist so eine binde, die Predigt von heute am Morgen, und du hörst das und bist am Abweg und denkst, wie ist das möglich? Vielleicht sind es aber auch Menschen in deinem Leben, wo du kenntest, bevor sie dem Christus begegnet sind. Und du siehst sie, und du siehst, wie sich ihr Leben verändert, zumal andere Ehemänner, zumal nehmen sie sich Zeit für ihre Kinder, sie brausen nicht mehr so auf, sie sind geduldig, so ein Mensch, wo Christus begegnet ist, kann eine so eine Leinebinder sein in deinem Leben. Und du denkst, wie ist das möglich? Das ist so eine, eine Möglichkeit. Oder vielleicht ist es ein Erlebnis, das du gemacht hast, das du nicht kannst einordnen kannst. Wo du sagst, da so ist eine höhere Gewalt mit dabei. Ich könnte eine so eine Leinebinder sein in deinem Leben. Und das kommt ins Notdenken. Du kommst ins Notdenken. Schau. Es wird heute oft gesagt, es gibt keine objektive Wahrheit mehr. Das heisst, oft ist die Meinung da, egal an was du glaubst, spielt überhaupt keine Rolle. Hauptsache, wenn du dich gut und richtig fühlst dabei, dann machst du es. Christlicher Glaube sagt das nicht. Glaubst, weil, weil sich richtig anfühlt. Sondern christlicher Glaube sagt, glaubst, weil es wahr ist. Du Fakten checken. Nimm die Leine Binden und komm ins Notdenken. Weil wenn er wahr ist, ist er absolut relevant für dein Leben. Der christliche Glauben ist menschlich unmöglich, er ist aber gleichzeitig vernünftig. Aber ich glaube, wir brauchen noch mehr als das. Und das ist mein letzter Gedanke. Und das ist der wichtigste Gedanke von heute Morgen. Schau, der entscheidende Punkt überhaupt. Der christliche Glaube ist letztlich ein persönliches Geschenk von Gott. Ein persönliches und gnädiges Geschenk von Gott. Der Petrus und Johannes sind mit vielen Fragen wieder heigange. Maria ist vor dem Grab gestanden und hat brüllt und sie hat nicht weiter gewusst gehabt. Und sie war immer noch mit der Tatsache konfrontiert, dass grableer ist. Kennst du das auch in deinem Leben? Du suchst gezielt etwas an einem Ort und du findest es nicht. Also mir geht es so, wenn ich für meine Frau muss einkaufen muss, dann komme ich oft mit drei Sachen sicher nicht heim, weil ich sage, sie haben es nicht gehabt. Und meine Frau sagt sicher und bringt es beim nächsten Post mal. Warum? Weil ich die Wahrheit anders gesucht habe. Ah, so so geht es mir an man auch. Wir suchen manchmal bewusst gewisse Sachen an einem anderen Ort. Aber was ist an dem Morgen passiert? Maria hat einen toten Jesus gesucht. Aber ihr hätten lebendigen Jesus begegnen Das ist der entscheidende Punkt. Und Jesus tut sie tut zu ihrer Rede und tut ihren Kopf drehen. Und es gibt ein, äh, oder ein Zitat vom bekannten Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry, der hat einmal Folgendes gesagt, um klar zu sehen, genügt es oft, einen Wechsel der Blickrichtung vorzunehmen. Und genau das ist mit der Maria passiert. Jesus hat angefangen, ihren Blick zu drehen von dem Grab, wo sie immer noch hineinschaut und denkt, wo ist der tote Jesus? Hin zu sich selber. Und das kann nur Christus. Er braucht die Fakten, aber dreie, das macht Christus selber. Und der Johannes spitzt ihm zu. Er sagt Folgendes. Da im, im Johannes Kapitel 20. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Hinter der Maria. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn. Er kannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau? fragte er sie. Wen suchst du? Und sie sagt... Es sei der Gärtner dachte sie und sagte zu ihm Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Schauen, Jesus tut langsam den Kopf rein, indem, dass er sagt, warum brüllst du? Was machst du? Und, und keine Reaktion von der Maria. Und es tut äh, die Wirkung, tut zu verfehlen. Aber dann passiert der entscheidende Punkt. Jesus fragt nicht nur, wer suchst du, sondern Jesus tut sie persönlich beim Namen nennen und sagt, Maria. Das ist der entscheidende Punkt, der passiert. Er redet Maria persönlich an, sie, wo immer noch ein dunkles Herz hatte, immer noch blind ist. Maria, du bist gemeint. Du. Und will Jesus sie persönlich angesprochen hat, ist Folgendes mit ihrem Herz in ihnen passiert. Wir können lesen, dass sie gesagt hat, Rabuni Lehrer, Jesus, du bist es! In dem Moment, wo Jesus sie persönlich beim Namen angesprochen hat, ist ihr das Herz aufgegangen und ihre Blindheit ist vom Herzen weggegangen. Sie hat Jesus erkennt und die Blindheit, die hat sie nicht mehr gegeben. Und sie hat ihn erkannt als der auferstandene Christus. Und was zeigt uns das? Der christliche Glaube ist ein persönliches Geschenk. Die Maria hat aus irgendwelchen Gründen so viel Zeit gebraucht und Jesus hat ihr die Zeit gegeben. Aber es hat den entscheidenden Moment gegeben, wo Jesus sie persönlich angesprochen hat. Ich stand heute hier vorne und erzähle euch von einem Jesus, der verstanden ist, weil er mir eines Tages begegnet ist und gesagt hat, Roman. Und viele von euch sind wahrscheinlich heute Morgen hier und auch am Livestream und sind mit Jesus unterwegs. Weil euch Jesus persönlich beim Namen angenommen hat. Und hey Freunde, das sind heilige Momente. Ich habe gesehen, ihr habt im September einen Alpha-Life-Kurs. Das ist ein Kurs, wo man sich über die Fragen vom christlichen Glauben kann, Gedanken darüber machen kann. Wo man genau so Binden nimmt Und sagt, wir müssen mal Fakten checken. Miteinander anschauen. Wir haben bei uns in der Kirche auch schon oft zu so Alpha-Life-Kurs gemacht. Und ich möchte euch von einer Frau noch kurz erzählen. Eine junge Frau. Die war zwei Jahre lang bei uns immer im Gottesdienst. Sie und die hat eine Predigt nach der anderen gehört. Aber irgendwie ist die Botschaft bei ihr nicht angekommen. Wie bei dieser Maria. Also ich habe ich gedacht, du Frau, deutlich kann ich es dir nicht mehr sagen. Ich sagte, gesagt, hey weißt du, Alpha-Kurs wäre etwas für dich. Komm, wir tun ein bisschen Fakten checken. Sie war im Alpha-Kurs mit dabei und der Kurs beinhaltet auch ein Wochenende wo man sich eingehende Fragen äh, äh, und Antworten sucht, wer ist denn der Heilige Geist, was macht denn der und so weiter. Und dann beim Mittagessen sitzt ich dieser Frau wie so wie und sagt, du, also jetzt muss ich dir eine ehrliche Frage stellen. Ich meine, du weißt, was ich glaube, du kommst bei uns in Gottes Gottesdienst rein. Du kennst die Geschichten von Jesus und du hörst, dass, es, dass, dass der dir begegnet was, was fehlt denn dir noch? Was, was fehlt noch? Und dann sagt sie, der richtige Moment. Genau das, wie bei der Maria, der richtige Moment. Das war am Samstag Nachmittag, an diesem Wochenende. Vor dem Nachtessen haben wir nochmal ein Referat. Wir haben uns ein Lied angelost. Und ich kann euch sagen, das ist für mich, wie wenn es gestern war, wäre, das war so ein heiliger Moment. Wir waren wie hier jetzt in dem Saal zusammen. Und nach dem Lied war ein still still. Und du hast gemerkt, Gottes Gegenwart ist jetzt da. Das, das ist wie gemerkt. Ich kann es euch nicht beschreiben. Ich kann es euch nur bezeugen. Und in dem Moment sehe ich, wie die Frau in der hintersten Reihe in Tränen ausbricht. Und dann habe ich gewusst, jetzt hat Jesus sie persönlich beim Namen gerufen. Nicht, weil ich das Referat gehalten hat, was sie nicht überzeugt hat, sondern wie ihr der Christus begegnet ist. Freunde, um das geht Christlicher Glaube ist letztlich ein Gnädigungsgeschenk von Gott. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, wenn du da bist und Jesus Christus nicht kennst, daheim im Livestream oder in der Ferien, wo auch immer, wenn du den Podcast da los ist und du kennst Jesus nicht, dann gib nicht auf. Du Fakten checken. Aber weißt du was? mach es immer mit einem offenen Herz, weil der in Christus, der wird dir irgendeines begegnen und ich beim Namen rufen. Und sage, jetzt ist es soweit. Ich habe ihn am Vers mitgenommen. Wenn du heute die Stimme Gottes hörst, dann verschließt dich seinem Reden nicht. Wenn du heute die Stimme Gottes hörst, dann verschließt dich seinem Reden nicht. Maria, ihr Leben ist verändert worden. Sie hat die Gewissheit bekommen durch die persönliche Begegnung mit Christus. Er ist auferstanden. Und sie ist zu einer Zeugin geworden. Was heißt das? Sie hat Jesus Christus bezügt. Und hat den anderen von ihm erzählt. Und die haben auch einen entscheidenden Moment gehabt. Dass sie wieder an den Christus können glauben. Konnten. Wenn du da bist und schon lange so eine Maria bist. Dann möchte ich dich im Namen von unserem allmächtigen Gott dem Gott vom Abraham und vom Isaak und vom Jakob, wo es im Alten Testament schon aufgeschrieben ist, wo der gleiche ist damals, heute und in, in all Ewigkeit, möchte ich dich dazu ermutigen. Und die Ermutigung sprich ich mir in dem Moment jetzt auch gerade wieder zu. Gang und lauf und wir zu einer Maria, wo andere Menschen, Jesus Christus bezügt, sich Zeit nimmt, Geduld hat, dass Fakten gecheckt werden. Können. Aber ich möchte dir auch sagen, setz dich nicht unter Druck. Und auch wenn du mit Menschen unterwegs bist, die Jesus noch nicht kennen, setz dich nicht unter Druck, sondern bett für den richtigen Moment. Der kann nur Christus schenken. Und vielleicht ist es mit dem, dass du sagst, komm, ich komme mit dir in einen Alpha-Kurs. Oder ich lade dich ein zum Gottesdienst oder zum Kaffee, was auch immer. Es braucht nicht viel. Und wenn du da bist, kann ich den Vers nochmal haben. Wenn du heute seine Stimme hörst, dann verschlüsst dich im Reden nicht. Vergiss, dass ich da vorne stand. Das ist eine Einladung von Gott an dich. Wenn du heute da bist und Gottes Stimme gehört hast wie die Maria damals, dann sag zu Jesus, Jesus, mein Herr und mein Meister, du hast mich heute persönlich angesprochen. Meine Suche hat ein Ende. Von dem Moment an wo du glaubst und erkenntest, dass Jesus Christus für deine Sünden am Kreuz von Golgatha gestorben ist und dass er auferstanden ist zu neuem Leben, damit auch du neues und ewiges Leben kannst haben. Wenn du das verstanden hast, dann sagst du, Jesus, da bin ich. Und von dem Moment an wird deine Suche ein Ende haben. Es wird Frieden in dein Leben hineinkommen, Frieden, wo alle Stürme vom Leben übersteigt und dann kannst du noch lange mit dem Auto in der Unklarheit sein, aber die Sicherheit hast, weil der Christus mit dir an Bord ist. Weil er den Steuerrad jetzt übernommen hat von deinem Leben. Das ist die Botschaft vom Evangelium. Wenn du das heute Morgen gehört hast, dann gib Jesus eine Antwort. Das kannst du für dich ganz persönlich machen jetzt. Wir sind im Moment still. Und sage Jesus, da bin ich. Ich habe deine Botschaft verstanden bin ich das ist ein moment jetzt zwischen dir und jesus Jesus, du bist so gnädig. Du sprichst unsere Einladung ein, aus und sagst, hey, verschliesse dein Herz nicht. Jesus, ich danke dir jetzt zuallererst für alle Menschen, die dich schon lange dürfen, kennenlernen. Du, du sie neu ermutigen und ausrüsten, wie wir sie in dem ersten Song heute Morgen gehört haben. Wir gehen noch mal. Jesus, die Region und unser Land braucht dich. Tu uns brauchen, Herr, als Marias. Und Jesus, ich bete für all die, die heute deine Stimme gehört haben, danke, danke dir dafür. Und danke, dass du dich ihnen jetzt zeigst, dass sie immer mehr und mehr dürfen die kennenlernen Und Jesus, ich bete für all die, die heute hier sind und sagen, hey, ich habe wieder ein neues Haarerlebnis gehabt, aber ich bin noch nicht durchgebrochen. Jesus, schenk Geduld zum Dranbleiben zu und, und dem Moment, wo du persönlich ansprichst. Ich danke dir, dass du ein lebendiger Gott bist, dass du verstanden bist und dass du noch viel vorhast. Danke vielmals dafür. Zu deinem Namen sehr, Herr. Amen.